0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Este es tu programa A la Luz de la Biblia. Mi nombre es Francisco Viedo. El día de hoy quiero primer, primero que nada disculparme con mi audiencia, con la gente que nos escucha, ya que hemos estado docentes por algunas semanas. Esto ha sido debido a factores eh, fuera de nuestro control. Tuvimos una visita de un huracán en, acá en la Florida el cual nos mantuvo un poco ocupados, pero Gracias a Dios estamos bien y estamos de nuevo aquí para exponer la palabra del Señor y seguir con el tema, las carencias de la iglesia contemporánea. Cada vez que tocamos estos temas, estos temas están centrados meramente en exhortar, llamar, educar y edificar al cuerpo de Cristo para que así en acción podamos dar testimonio de lo que hemos sido llamados a lo que hemos sido llamados y para lo que estamos siendo salvados el día de hoy quiero traer un tema un tema que eh, se toca muy poco en las iglesias y algunas ocasiones este se omite ah, la biblia habla sobre dos tipos de pecado bueno de varios tipos de pecado pero vamos a hablar sobre los pecados está el pecado de acción o pecado de bueno sí, de acción y está el pecado de omisión. Comúnmente las personas que son cristianas y que, o que conocen del Señor buscan no pecar, no accionar en su pecado. Y dicen, bueno, yo no le hago daño a nadie. Nadie, yo no me porto mal. Trato de hacer la voluntad de Dios a no. Fallar a su palabra y a su voluntad, pero eh, hasta ahí se queda. Entonces es muy fácil, bueno, no es fácil, no es fácil ¿verdad? guardarse en santidad, pero es algo que hasta ahí se queda. Pero no pensamos en los pecados de omisión, que es un pecado de omisión. Eh, para esto, yo lo voy a invitar a que vayamos al libro de Santiago, a, a este libro. Eh, maravilloso bueno esta epístola de, de, de santiago y vamos a ir al, al vamos a ir a, a leer la palabra del señor y dice así santiago 417 el que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado mm, versículo muy sencillo muy claro en sus palabras. Creo que estaría de más buscar. la Etimología o buscar el, el original griego. Para entender palabras tan sencillas. Pero muy profundas. Este texto. Realmente si nosotros vemos el contexto de Santiago. Está hablando sobre acciones. Que estaban cometiendo. Principalmente el pecado de excepción de personas. Este es un pecado también. Eh, es un pecado, un pecado de acción. Y, y este pecado de acción. ¿verdad? Jesús mismo también lo habla. Y después Santiago lo, lo reitera. Diciendo no, no, no se hagan mayores a otros. O no den prioridades a ciertas personas. Por sus atuendos. O sus. Eh, vamos a decirlo así. Sus, sus apariencias. Sino que nosotros seamos siempre. Personas. Que miramos a todo mundo por igual y tenga un trato digno como como cristo ha hecho con nosotros desafortunadamente esto se ve aún todavía en las iglesias donde ciertas personas con ciertas preeminencias ciertos eh, ventajas económicas siguen ocupando lugares especiales en la congregación no generalizando sino en algunas congregaciones pero realmente qué es lo que la biblia enseña sobre sobre que lo que es un pecado de omisión podemos verla en la palabra de Dios cuando Jesús habla en, en Mateo 25 en el capítulo 25 del verso 35 en adelante creo que es hasta el, el 30 hasta el 40 más o menos bueno vamos a leerlo ya que estamos aquí dice Jesús diciendo y hablando les dice les habla sobre el, el reino venero sobre la separación sobre las, las cabras y los cabritos o sea, las cabras y las ovejas y jesús habla todavía tratando de traer el contexto habla en el 35 dice pero que tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste tuve estuve desnudo y me cubriste estuve eh, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí entonces los justos le responderán diciendo señor ¿Cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo que lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. según lo que estamos leyendo aquí en Mateo estamos dando cuenta que Jesús es, le está refiriendo y le va a referir cuando sea su, su venida en este caso está hablando en su contexto al pueblo judío aplicante también para nosotros como iglesia está hablando sobre los justos y la gente está evadiendo la iglesia está evadiendo a la actualidad y está omitiendo lo que debemos de hacer como iglesia es por eso que decimos que si una iglesia y esto es una opinión personal no es dogmática pero si una iglesia no tiene un ministerio o un departamento que se dedique a la ayuda principalmente de las necesidades de las de los mismos congregantes esta iglesia está cometiendo un pecado de omisión, ya que la, el trabajo principal de la iglesia y de nosotros como asistentes de estas congregaciones es ayudar al necesitado, a acudir a ayudar a aquel que está pasando hambre, que está enfermo, que está en una cárcel, que está en una necesidad eh, con vaya carente una persona que se quedó sin trabajo una persona que está con una enfermedad que no le ha permitido traer sustento a su casa alguien que está en un hospital alguien que no tiene vaya ni siquiera ropa o alguien que no tiene la comida necesaria todas estas cosas que mismo Jesús le está refiriendo uh, en estos versículos es lo mismo que el Señor está llamando es por eso que Santiago reitera este, este mandato. Inclusive, eh, Santiago le está hablando a gente que conoce la ley y que inclusive por eso mismo, si nosotros leemos la, la carta de Santiago, podemos ver cómo Santiago les dice que si fallan en alguno de los puntos, que está hablando sobre la ley, se hacen culpables de toda la ley. Entonces está hablando a personas que conocen. Inclusive, si nos vamos a los comentarios que hay de, este, de estos versículos. Eh, en algunos comentarios bíblicos y voy a traer de referencia ejemplo el comentario bíblico de los judíos que este vendría siendo vamos a buscarlo aquí rápidamente el, el comentario bíblico aquí lo tengo un segundo aquí Kadosh dice que si conocemos la Torah y no obedecemos, pecamos. Si sabemos que tenemos que tener conocimiento de la Torah y no lo hacemos porque andamos en cosas del mundo, estamos pecando. Eh, aunque aquí eh, Kadosh, el comentario de Kadosh, realmente se está refiriendo solamente a la ley, pero es que en la ley está este mandamiento. Eso es lo, lo más sorprendente de esto. Dice en su comentario. El pastor John MacArthur dice, sobre como comentar en el comentario de Santiago 4.17, esto implica que también hacían lo que no debían hacer. O sea que no solamente es que no... Eh, por eso hablamos sobre el, el pecado de, de comisión ni el pecado de omisión. Dice, los pecados de omisión conducen de forma inevitable a los pecados de comisión. ¿Qué quiere decir esto? Que comúnmente nosotros, cuando fallamos el no el no hacer lo que debemos hacer automáticamente también cometemos un pecado de comisión ejemplo si usted va por la carretera y lo para un policía y si usted tiene la oportunidad de poder decirle al policía que si efectivamente usted está cometiendo un error y se sujeta a la restricción que él va a hacer o la o la, el llamado de atención ya sea a través de una multa económica o ya sea a través de, un, de una advertencia pero si usted no es sincero usted está mintiendo, número uno número dos, usted está omitiendo y número dos, usted está llevándose un, un pecado de comisión ya que usted está desobedeciendo una ley y mintiendo entonces aquí podemos ver cómo se convierte un pecado de omisión a un pecado de comisión. Hay otro pecado, otro ejemplo, el pecado de comisión, de omisión, perdón. El pecado de omisión es como cuando las personas, un ejemplo, usted va por la calle y usted sabe y su Espíritu Santo le dice, le hace sentir a usted porque nosotros nos guiamos por, por la presencia de Dios que mora dentro de nosotros y vemos que esta persona está en necesidad, ya sea que te pidió comida, a lo mejor no te pidió ni siquiera dinero, te pidió comida y tú dices, bueno, es que no le puedo dar, o es que no puedo, o es que simplemente no, ahorita no ahorita no puedo, y sigues tu camino tú has pecado así es seas el pastor predicador de tu iglesia así hayas dado el diezmo en tu iglesia así hayas dado la ofrenda en tu iglesia así hayas abrazado a la hermanita de la iglesia, el hermanito de la iglesia diciéndole te, te, te quiero mucho hermano, así te hayas portado de maravilla ...tú acabas de cometer un pecado de omisión. ¿Por qué? Porque tú sabías que había una necesidad. Y lo vamos a trabajar bajar un, a un poco más a lo que es la familia. Si en tu casa, tu padre, tu madre... ...a lo mejor tú ya estás casado... ...y tu padre o tu madre está en una necesidad... ...y tú tienes la capacidad de ayudar... ...económicamente o físicamente... ir a, a limpiarle la casa porque a lo mejor ya son mayores, ya son adultos, o no son adultos, simplemente a lo mejor trabajan todavía y llegan cansados, no tienen manera de limpiar la casa, pues bueno, ir a limpiar la casa, quizás lavarle los platos a tu mamá, un día que vayas a visitarla, quizás decirle, mami, siéntate, te voy a te voy a hacer una, un, te voy voy a a hacer sobar tus pies, te voy a sobar tu espalda, algo que realmente sabemos que es bueno. Bueno, si no hacemos eso, este es un pecado de omisión, es un pecado, es, es algo que tú no estás eh, cometiendo contra la persona. El no darle a alguien algo, el no bendecir a alguien, el no ayudar a alguien, no es un pecado que estás cometiendo contra esa persona que no estás ayudando al necesitado, al, al menesteroso. Tú no estás pecando contra él, estás pecando contra Dios. Y es por eso que Jesús les dice que en cuanto lo hiciste por alguno de mis, de mis hermanos pequeños, lo hiciste por mí. ¿Por qué? Porque estos pecados de omisión van directamente ofendiendo a dios cuando nosotros como personas olvidamos y la iglesia está olvidando está olvidando desafortunadamente está olvidando este llamado este deseo de parte de dios que seamos de bendición la iglesia en la actualidad eh, no solamente se debe de reconocer por ser una iglesia apartada del mundo sino que bendice al mundo sino que ayuda al necesitado la iglesia se va a hacer ver la iglesia no, no vinieron no se añadieron a la iglesia aquellos que deberían de ser salvos no se añadieron porque se guardaban de no pecar sino porque se bendecían unos a otros se ayudaban unos a otros dice la palabra en, en, en el libro de los hechos que estaban juntos unánimes todos los días Compartiendo el pan de manera que no haya necesidad de uno ni de otro. ¿Cómo puede ser posible que en una iglesia se congregue una persona que está abundante de, de, de riquezas o abundante de, mater, de, de lo material? Y haya hermanos que están pasando hambres. No tiene lógica. Una misma congregación o el mismo pastor les predica. El mismo son los mismos eh, hermanos que se sientan uno al lado del otro y cómo puede ser posible que en esa misma iglesia haya estos dos tipos de personas cuando se supone que en la iglesia no va a haber necesidad no estamos hablando de que le vamos a suplir necesidades a todo mundo estamos hablando de necesidades básicas, fundamentales yo no, no, te, voy, yo no, yo no te voy a ayudar a que te compres un carro de lujo pero quizás te voy a dar para que te vayas, eh, te vayas en un transporte público quizás te voy a ayudar por lo menos a que te compres una bicicleta o que te ayudes de una manera, pero yo voy a buscar la manera que tú tengas o que tú suplas tus necesidades si están mis capacidades y si no están mis capacidades, la iglesia como conjunto dice ¿sabes qué hermano? hermano, no le no podemos comprar un, una bicicleta al hermano Juan, pero hermanos si nos juntamos todos de a cinco pesos cada uno le completamos la bicicleta al hermano Juan para que el hermano Juan vaya y venga en su bicicleta eh si nos vamos, analizamos bien la escritura nos damos cuenta que el bendecir y ayudar a otros no tiene condición o sea, se no, no dice si tú ayudas pero si, ojo, si ayudas a esa persona tiene que ser cierta persona que vaya a la iglesia, que se porte bien que no haga mal uso de lo que le das que no vaya a malgastarlo que no, no hay ningún texto en la Biblia hasta ahorita que yo haya encontrado que diga, da pero sí si no, no. Simplemente dice que bendigas. Dice que ayudes. Cuánta eh, necesidad hay en, la, en el mundo y cuánta falta de empatía hay en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Cuántos de nosotros hemos simplemente. Seguido? Es más, eh, hemos seguido de largo como aquella parábola del, de, del samaritano. Que aquellos siguieron de largo. Pero el samaritano se detuvo y dijo, hay necesidad de aquí. Este hombre está herido. Este hombre está en necesidad. Era un forastero. No era una persona. No era su amigo. No era un pariente. No era el, el, el hermano que va contigo a la iglesia y se sienta al lado tuyo. No, era una persona desconocida. Esa persona desconocida dijo, hay necesidad de ahí algunas veces tú puedes ver a lo mejor alguien que está delante de ti en, la, en, la, en, la, en el carrito de compra, en la tienda en el supermercado y está luchando para completar su compra y el mejor dice mira, sácame esto, sácame el otro porque no completo no me dan los vales de, de despensa que me dieron en la fábrica o no me da o mi tarjeta no tiene suficiente dinero págaselo págaselo sabes que yo, yo puedo pagártelo mire, póngale el cereal, póngale la leche que, que sacó, yo se la voy a pagar, eso es hacer, no pecar por omisión, eso es no pecar por omisión, la iglesia está pecando, estamos pecando, amado oyente, estamos pecando a diario al evadir la responsabilidad, el saber que se podemos hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos pecando y es necesario que como personas y como seres humanos analicemos en qué hemos omitido hacer la voluntad de Dios. Ya estás preocupado por no hacer un pecado de comisión. Qué bueno. Pero ¿qué del pecado de omisión? Si tan solo este pecado no lo repitiéramos tanto en la iglesia, yo le aseguro que la iglesia tendría más credibilidad. La iglesia vaya, la, la organizacional o las organizaciones de o sea, las iglesias eh, locales o las denominaciones tendrían más impacto. ¿Por qué? Porque verían que se, se dice lo que se predica. Se, se practica lo que se predica. Se hace lo que se predica. Amado oyente, no sé si para ti esto es algo que te impacte eh, de este grandioso tema, lo que es el pecado de comisión. Pero yo te quiero decir que si tú estás pasando por esta actitud, es que medites en estas palabras. Analices estas palabras y digas, sí, estoy pecando por omisión Y que le digas, Señor, ayúdame. Ayúdame a no... Seguir pecando de esta manera, pon mi corazón tierno o mi corazón eh, eh, empático hacia la necesidad de los que están a mi alrededor, principalmente de mis hermanos, principalmente de mi familia, principalmente a lo mejor mis hijos, mi esposa, mi, mi, mi mamá, mi papá, mi suegro, mi suegra, alguien de la casa que está en necesidad, mi hermano, mi hermano de la iglesia, el pastor, alguien de la iglesia que está en necesidad, déjame ser sensible, señor que quiero bendecir, quiero ayudar, no quiero pecar de esta manera, porque es un pecado que va directamente contra ti. Así que yo te voy a invitar, amado oyente, que me estás ahora mismo poniendo atención a estas palabras, medita en ellas, y si tú quieres ser parte de este grupo y quieres vivir una vida así, yo te invito a que seas parte de la iglesia, de este cuerpo que está en formación, con defectos, siempre lo voy a decir en cada podcast, con defectos pero con una bendición que Dios está en medio de ella. El Espíritu Santo es nuestro ayuda, nuestro eh, paracleto, el cual nos indica a la iglesia cómo debemos comportarnos en el cuerpo de Cristo. Si tú no lo has sido y si tú no has sido parte de este grupo, yo te invito. Y es muy fácil pertenecer a este grupo. Fácil en el, en el sentido que no tienes que ir precisamente a hacer un curso o presentarte de tal manera y hacer tal cosa. no. Principalmente tienes que creer que tú eres una persona que está muerta en delitos y pecados. Y que necesita salvación. Que necesita Jesús. Y Jesús vino a la cruz. Murió. Y juntamente al morir llevó cautiva la cautividad. Llevó el pecado en la muerte. Y a través de su, resurrec de su resurrección trae vida eterna a todo aquel que en él cree. Así que si tú crees en el Señor Jesucristo y si tú te arrepientes de tu mal proceder, de tu mala vida, de tu condición pecadora, yo quiero decirte que hay una oportunidad para ti, para que recibas este don divino, que es por gracia, es un regalo inmerecido. Se llama salvación. ¿Salvación de qué? Para que tengas vida, vida eterna y no mueras. Y si desde hoy tú recibes a Cristo y tú crees en Cristo, desde hoy caminarás en vida eterna. Vas a decir, bueno, me voy a morir mañana. Sí, te vas a morir ma mañana, pero tu, tu vida, tu espíritu, tu alma seguirá viva. Viva en Cristo. Y cuando Él venga, pues Él nos, nos resucitará y nos llevará con Él. Y está, nos estaremos para siempre en eternidad en cuerpos incorruptibles. Así que, gracias por escuchar este podcast. Yo te invito a orar. Vamos a orar, vamos a seguir tocando estos temas maravillosos de, la, de las carencias de la iglesia. Así que. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, por esta maravillosa episodio que nos has, nos has permitido compartir. Y Dios, a aquellos que me están escuchando, Señor, escucha su clamor, lee sus pensamientos, ve su corazón, Señor, y que ellos se arrepientan, que te reconozcan como único y Dios salvador y que puedan, Señor, alcanzar vida eterna a través de tu don divino, que es la salvación. Y los que ya te conocemos Señor y que hemos estado pecando por, om por omisión, por no hacer tu voluntad, por eh, menospreciar o omitir a ciertas personas, ciertas cosas que tenemos que hacer para ayudar a otros. Ayúdanos Señor, no queremos seguir pecando, fallándote Señor a través de un pecado de omisión. No queremos ni, ni cometer de comisión, ni cometer de omisión. Ayúdanos Señor y gracias te lo pedimos en el nombre de jesús amén bueno hemos llegado al fin de este podcast no sé si fue un poquito más largo eh, vamos a seguir escuchando estos podcasts. yo te invito a que me sigas que le des seguir en la plataforma que me estés escuchando que compartas a otros para poder llegar a más personas y que ores por mí que ores por mí para que esto siga siendo de bendición para otros esto es a la luz de la biblia mi nombre es francisco viedo y dios te bendiga